0: Voces El podcast
1: de Noticias Colombia con
0: Alan Arroyo
1: Por supuesto que una situación como el cierre de una ruta tan importante como la 32, ya sea por, por problemas climáticos u otros, se hace que, que nos pongan en, en una situación muy preocupante son cargas que tienen mucho valor entonces eh, nos vemos en una situación de mucho estrés y horas perdidas Esperando en la apertura para poder concluir con las entregas de las mercaderías.
2: Esta es una de las voces de los cientos de transportistas que se ven afectados frecuentemente por el cierre de la Ruta 32. Más de 20 años de experiencia que lo convierten, dice él, en uno de los transportistas de la vieja escuela. No es el único, también Ismael Garro conversó con nosotros, 21 años de experiencia en el transporte de navieras.
3: El cliente, en este caso, la empresa dispone del contenedor a cierta hora y debido a, a ciertos imprevistos o atrasos, llámese derrumbes, accidentes, por lo general pues, no se puede llegar a tiempo generando pérdidas para, yo creo que para todo el mundo, ¿verdad? De la parte de vista laboral, pues el estrés de tener un producto de, de digámosle de, de como tipo carne o, o de lácteos o, o leche, que es de gran riesgo, ¿verdad? Entonces implica también un sumo cuidado en lo, co, lo que corresponde a <coughs> al tema también de asalto. Entonces eh, la responsabilidad obviamente es grande. 12.
2: En lo personal y humano, también se vive un drama, como lo describe don Ismael desde su tráiler.
3: Yeah, se vive mucha situación, hambre, debido a que uno no sabe las horas, no sabe las horas, si es rápido, eh, y se habilita en el paso o, o dura mucho. Entonces es un poquito cansado, cuando hay que esperar mucho también es bastante cansado. Y más que todo porque ahí hey, no hay donde comer, no hay donde hacer sus necesidades, entonces es un bastante tedioso.
2: No son uno ni dos los cierres en esta principal ruta hacia el Caribe, solo lo que llevamos de este año son al menos 11 y el más reciente tardó 18 días por la gran cantidad de material que cayó, lo equivalente a más de mil vagonetas. Para la Cámara de Transportes de Carga, los efectos son severos, por ejemplo, aumentando los costos como lo explica el vocero del gremio Francisco Quirós.
4: El aumento en el consumo de combustible y con los precios de hoy en día de, de, del diésel, este, este se puede incrementar en un viaje hasta en más de 40 mil colones por, por camión y si tomamos en cuenta que, que según datos, se movilizan entre 20.000 y 24.000 furgones por, por mes con exportaciones e importaciones hacia el Atlántico, definitivamente la afectación económica es es bastante bastante alto para el sector transporte, que no es contrario para el sector exportador-importador.
2: Los traileros deben ir por la vía Turrialbar para llegar al Caribe en los días de cierre de la 32. Además de que aumentan por varias horas el recorrido, la vía número 10 en el país no tiene las condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos pesados.
4: Puesto que la ruta alterna natural para Caribe, que es la ruta 10 por Cartago, Turrialba no es apta en estos momentos y desde hace muchos años para el transporte de equipo articulado. Ya es una ruta que, que su trazado no es conveniente para, para este tipo de equipos por las dimensiones de los, de los mismos. Además la Ruta 10 presenta algunas características topográficas muy complejas, curvas muy, muy cerradas, un trayecto muy fuerte en su vida, que no es lo más conveniente para tránsito de equipo articulado y el constante cierre intermitente por colisiones menores que se han dado, equipos que se, que se vuelcan, equipos articulados de carga que se vuelcan. Voces. Esto es Voces, el podcast
2: de Noticias Colombia, les acompaña Alan Arroyo. En este episodio hablamos de infraestructura y la alerta roja que enfrenta el país. Iniciamos con el ejemplo de la Ruta 32 por ser quizá el de más importancia para la economía del país en cuanto a comercio y turismo, también porque es un constante problema que enfrenta el país, la falta también de acciones por tantos años, las soluciones que no son fáciles en ningún momento y también la falta de presupuesto para poder atender el estado de esta ruta. Es un reflejo de lo que sucede con las obras viales en el país. Bienvenido, don Roy Barrantes, coordinador del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la ANAME de la UCR, don Roy.
0: Claro que sí, un placer y un gusto en lo que podamos colaborar en, en la ANAME, pues siempre dando un paso al frente.
2: Don Roy, ¿esa situación que describíamos en la Ruta 32 se puede también ver en otras obras de infraestructura en el país?
0: Tristemente, sí, don Roy. Eh, digo tristemente porque uno de los principales eh, problemas que hemos detectado a lo largo de eh, muchos años, llevamos casi que para 20 años de estar haciendo evaluación de la red Pial, se sabe que la nami tiene que hacer una evaluación completa cada dos años. Estamos en este momento haciendo eh, la como decimos, cuarta evaluación. Uno de los elementos que hemos detectado son esos problemas de gestión que vienen desde la génesis de los proyectos. Eh, los proyectos en Costa Rica eh, no nacen con una adecuada preinversión, no hay adecuados estudios de prefactibilidad, factibilidad. factibilidad. Eh, tenemos, eh, heredamos una red vial muy densa, de hecho la red vial de Costa Rica es la más densa de Latinoamérica, es decir, que tenemos la mayor cantidad de carreteras por kilómetro de superficie del país. Eso es bueno en el sentido de que nosotros tenemos acceso por tierra casi a cualquier lugar del país, pero también implica un enorme reto porque tenemos muchos kilómetros de carretera que darle mantenimiento. Nuestra red vial es vieja, lo podemos ver en la edades de los puentes también, por ejemplo. Entonces, el principal reto que hay es, primero, cuando hacemos infraestructura nueva, tenemos que tener claro el concepto de que Costa Rica debe construir lo que pueda mantener. Y la infraestructura que ya tenemos, que es la infraestructura de servicio, que le, que le brinda servicio a todo el país, es una infraestructura que tenemos que mantenerla en buen estado.
2: ¿Qué otros proyectos se pueden ver reflejados en el estado de la Ruta 32?
0: Este ejemplo de la Ruta 32, se repite en Ruta 2, se repite... Allá por el Cerro de la Muerte, se repite en la Ruta 34, se repite en la Ruta 36, allá después de Limón, hacia Cichabola, hay muchas rutas de corredores importantes que lo que están ahorita es, primero, eh, sufriendo el problema de que no tenemos mantenimiento desde hace casi tres años. Entonces, eh, todo lo bueno que se había logrado y que se ve reflejado en nuestros informes se está perdiendo aceleradamente. Este, esto tiene que ver con los pavimentos, los huecos, las grietas, los hundimientos, la falta de mantenimiento en los sistemas de drenaje, que vemos que ahorita con las lluvias hay, hay rutas importantes que se inundan. Este, vemos ese problema hasta en los ríos, en los puentes que se nos caen. Hay una serie de aspectos que vienen dándose, digamos, es una factura que la naturaleza le pasa al país producto de que estamos dejando sin mantenimiento la red vial.
2: Según datos que nos aportaba Don Roy, la red vial nacional pavimentada es de 5.140 kilómetros. 1.240 kilómetros eran rutas frágiles, según el último informe, es decir, los primeros que se iban a ver afectados por la falta de contratos de mantenimiento,
0: Don Roy. Eso, eso es un grave problema, ¿verdad? porque... Eh, la inversión que se ha hecho, para o que se había logrado hacer hasta el 2019, era una inversión muy importante. Al dejar perder esa inversión para recuperarla nuevamente, para volver al estado que teníamos en el año 2019, nosotros hemos estimado que se ocupa una inversión que anda alrededor de los 235 mil millones de pero ¿Por qué? Porque las carreteras pasan aceleradamente de una condición buena a una condición muy mala y recuperar esa condición muy mala es no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso paulatino.
2: En puentes la situación puede ser muy similar. El primer inventario de puentes que hizo la NAME precisamente identificó cerca de 1.430 estructuras en todo el país. Más del 70% habían sido construidos antes del de código sísmico, por lo cual también están en riesgo. 500 en estado vulnerable y 40 en estado crítico. Además de estructuras temporales, los famosos puentes Bailey, por ejemplo, que cumplen ya cuatro o cinco décadas inclusive, en servicio. Don Roy, ¿es esta la mayor crisis vial eh, eh, que enfrenta el país? ¿La falta de recursos también para poder
0: enfrentar el problema? Sí, bueno, yo recuerdo allá por la década de los 90, producto de algunas crisis financieras que hubo en ese momento, la red vial en Costa Rica tenía una condición absolutamente deplorable. De hecho, el primer proyecto que se inicia de rescate, llamémoslo así, eh, tuvo el nombre de Cero Huecos porque la intención era empezar a tapar huecos. Este, en este momento no estamos todavía a ese nivel de, de empezar a hacer una campaña de solo tapar huecos para evitar que haya accidentes o, o afectación directa a los usuarios. Eh, mas, sin embargo, sí tenemos una crisis, porque es un problema de, de recursos. Y la administración ah, lo ha expresado claramente, no tiene suficientes recursos para reactivar cosas tan básicas como el mantenimiento. El problema, como le digo, es que esto es eh, paulatino, constante hacia el deterioro y se acelera cada vez más. En algún momento podríamos llegar a tener eh, graves problemas de conectividad en la red vial nacional. Eso tiene implicaciones a, a muchos niveles. Eh, definitivamente la calidad de vida de los posturizantes se va a afectar porque es un tema de, de conectividad. ...y de transitabilidad... Eh, ...es la competitividad del país... Eh, ...tenemos una red... ...que denominamos la red de alta capacidad... ...que son la ruta 1, la ruta 2... ...la ruta 32... ...la ruta 34... ...que es la costanera sur... Este, ...y podemos eh, meter... ...la ruta 27 también... ...que es donde... ...lo que llamamos son corredores logísticos... ...son corredores en donde, por donde pasan... La, ...la mayor cantidad de importaciones... ...y exportaciones del país transporte de bienes y servicios, y esta es la red neurálgica del país, es una red que tiene que estar 24-7-365, no puede, no podría, no debería eh, interrumpirse el paso por ahí, porque la afectación es enorme para el país en todos los aspectos que le digo, social, económico, este, turístico, hay un montón de efectos negativos, eh, digamos un encadenamiento negativo Enorme cuando estos proveedores tienen afectación. Queda claro que urge tomar acciones. Sí, el, el tema es que en el, en, los, en el concepto de administración del riesgo, siempre tenemos que estar pensando en el peor escenario. Acuérdese que Costa Rica, y bien lo mencionaba Pablo ahora, no solamente llueve mucho, digamos, no podemos decir que una carretera sufre porque llovió, porque en Costa Rica siempre ha llovido. Tenemos altos volúmenes vehiculares, tenemos falta de mantenimiento pero además tenemos un tema sísmico, en Costa Rica tiembla y a veces tiembla fuerte y hemos sufrido graves problemas en infraestructura en el pasado producto de sismos, como en Limón, como en Cinchona, entonces el, digamos el tema de la gestión del riesgo en una red como la nuestra, con tantas vulnerabilidades eh, requiere de eh, recursos financieros estables requiere de una estrategia de gestión muy sólida y definitivamente si no logramos este equilibrio entre la estabilidad financiera y la gestión que tenemos que hacer con principios técnicos, nos, vamos a, nos podríamos ver en una situación de escenarios sumamente tristes.
2: Muchas gracias, don Roy, coordinador de la NAME, aquí en Voces de Noticias Colombia.
0: Voces. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
2: Crisis en infraestructura. Ese es el panorama que se arrastra desde el gobierno anterior, pese a las obras inauguradas en los últimos cuatro años. Esto dijo el actual ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, en respuesta a voces de Noticias Colombia durante una reciente conferencia de prensa.
5: Yo diría que al menos el 80% de los pavimentos ya llegaron al final de su vida útil. Eso a ojo de buen cubero. Yo pensaría que tenemos un alto porcentaje, tal vez no le ponga el 80, pero póngale un alto porcentaje. Ya requiere casi que reconstrucción o rehabilitación mayor. Tenemos alrededor de 500 puentes en muy mal estado. Y de esos hay como 40 que están en estado crítico. Crítico significa que nos la estamos jugando. Vamos a durar, según mis estimaciones, como unos nueve años en poder recuperar esa red vial. Así que no crea que le voy a decir aquí que se va a hacer en menos en lo que no es realista. Los recursos no se usan de la mejor manera, porque cuando usted tiene recursos y usted tiene que atender infraestructura, usted se tiene que fijar en qué tan rápido se le está deteriorando, en qué estado está en este momento, y usted tiene que priorizar de manera tal que usted va atendiendo lo que usted puede ir recuperando y sosteniendo lo que usted ya ha recuperado y usted tiene que tener incorporado lo que es el mantenimiento cuándo es que va a ocurrir y en qué momentos de tiempo y a cuál activo y eso no lo estamos haciendo así como nación hacemos algo y lo dejamos ahí olvidado y no le damos mantenimiento nunca eso es lo que pasa vaya a la radial de Alajuela y dígame si no es el caso para citarle un ejemplo puntual no estamos haciendo ese mantenimiento y no estamos haciendo la gestión con la cantidad de recursos que se tiene Vamos a durar esa cantidad de años en recuperar. Si de algún lado sacamos más recursos, podemos recuperarlo más rápidamente. Y me van a preguntar ustedes a mí de dónde van a salir esos recursos adicionales. Estoy trabajando en alguna respuesta. Me tienen que dar como un mes. Yo tengo la idea, pero hay que instrumentarla. La infraestructura de ahí nos imposibilita muchas cosas. Le imposibilita al que vive en Orotina venir a trabajar a San José. Y encarece a otras cosas. Es un asunto de la forma en que gestionamos y administramos esos recursos. Más recursos hacen que yo pueda recuperar las cosas más rápido, menos recursos hacen que yo dure más tiempo. Pero que lo vamos a hacer de manera profesional, sí se va a hacer de manera profesional.
2: En esta atención de prensa, el ministro del mob también se refirió al faltante de recursos.
5: En CONAVI entran recursos que son transferidos de Hacienda, que es un porcentaje de acuerdo a la ley. Esos recursos tienen que usarse para lo que es atender la red. Se han estado usando también para proyectos nuevos. El mob como tal no usa recursos directamente para contratar, sino que los usamos más bien para cuando hay que hacer una atención rápida, urgente, etcétera claro, si logramos reactivar cosas habrá que reacomodar presupuesto para darle financiamiento a lo que es producción de asfalto y personal pero eso estamos hablando de, de que eso no se va a hacer este año eh, vamos a pasar al siguiente CONAVI desgraciadamente le quitaron como 30 mil millones la asamblea legislativa hace un par de años eso empezó a bajar el techo el techo lo que a mí me dicen es que se siguió bajando por la subejecución vamos a ver si una institución no ejecuta la regla fiscal dice, de ahí usted no es capaz de ejecutar, ¿verdad? Usted no administra bien las cosas, ¿yo para qué le voy a mandar los recursos? ¿Para que los tenga ellos o se los voy a dar al que se sí ejecuta? Eh, en ese sentido, estamos tratando de que la ejecución interna de las instituciones, MOP y CONAVI y los otros órganos, llegue a un nivel satisfactorio, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo, en peajes se ejecuta el 64%, creo, dependiendo del viaje que usted vea. O sea, es una subejecución. El resto de los recursos, ¿qué?
2: En esta conferencia de hace algunas semanas, el jerarca también explicó la forma en la que pretendía trabajar los contratos de conservación para que este panorama que vive el país no se repita
5: en el año 2023. Después de los casos de corrupción, hubo una parálisis. Y desde ese momento estamos sin contratos de conservación. O sea, nada con lo que se pueda atender la red de alto. Antes de eso ya veníamos con dos décadas de un mal sistema donde no se planifica bien cómo se tiene que hacer la atención de la red. En este momento hay unos contratos por tope máximo que se están abriendo para paliativamente poder hacer algo. En este momento también pedí y el Consejo de, de, de Administración de Conavi autorizó una mesa de diálogo para sentarme yo con los diferentes contratistas que todavía tienen contratos abiertos, que todavía tienen monto, que todavía tengo presupuesto y que no tiene ningún sentido que no estén trabajando por disputas a nivel de reajuste de precios y otras cosas similares. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a discutir y vamos a ver cómo nos comprometemos en las dos partes para lo que sea pago de facturas que ya hayan ejecutado nosotros moverlo ágilmente, lo que sea ellos si quieren un reajuste, pues no me van a paralizar la obra porque quieren un reajuste, nos vamos a mandar a, una, a un arbitraje o se va a sentar en una comisión y van a discutir, pero lo que quiero es que eso se reactive. Entonces, contratos directos, mesa de, de diálogo con estos... Y estamos trabajando en paralelo los contratos para reconstrucción, contratos para mantenimiento y contratos para conservación, para que estén listos el próximo año, para que el próximo año no nos pase lo que nos está pasando hoy. Hoy, si yo quiero sacar esos contratos, no puedo sacarlos en menos de un año. Mandé a pedir que esos contratos fueran estándar, que esos contratos fueran por niveles de servicio, por desempeño, con medidas de calidad que me permitan realmente tener indicadores puntuales que se puedan medir para controlar lo que me están entregando entonces esa es la forma en la que vamos a intentar atender eso en adición a lo que es echar a andar plantas de asfalto Dios primero, lo antes posible y firmar convenios con municipalidades para poder intervenir de manera compartida reformando también lo que es la ley verdad. estamos intentando por todos lados el problema es que esto ha estado paralizado esto ha estado paralizado por dos años y con una gran apatía y los, los contratos actuales, pues hay, hay recursos y necesitamos que eso camine. Voces, voces.
2: En este episodio de Voces de Noticias Colombia nos atiende don Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Bienvenido, don Guillermo.
6: Un gusto, Alan. Muchísimas gracias y un gusto estar acá con todos ustedes.
2: Don Guillermo, ante este panorama que también reconoce el ministro del MOP, ¿qué tan cara es esa factura de no tener en el país mantenimiento vial adecuado durante todos estos últimos años?
6: La importancia de invertir en mantenimiento muy, es muy alta debido a que como hemos dicho eh, varias veces, cada dólar que invertimos en mantenimiento, si no lo hacemos, probablemente nos va a costar 3 o 4 dólares posteriormente la intervención de arreglar lo que, no, lo que hay que ir a arreglar por no haber dado mantenimiento. Entonces, el dar mantenimiento es como una inversión que tiene un 300-400% de tasa de retorno, ¿verdad? porque si estamos dando mantenimiento no voy a tener que hacer esas intervenciones posteriormente. Entonces ese es un tema importante que tenemos que eventualmente tener en cuenta. A partir de ahí eh, deberíamos empezar a ver, porque efectivamente por muchos años no se hizo infraestructura vial, décadas podríamos eventualmente decirlo, la administración pasada empezó a hacer un poco de, de una buena cantidad de obras viales, pero fue como un inicio, o sea, hay que seguir como bien eh, se dicen las autoridades actuales, probablemente por más de una década como para ponernos al día. En la infraestructura que se debe realizar. De ahí la importancia de tener una buena inversión en temas de infraestructura vial y de otras infraestructuras, no solo la vial, porque es la única forma en que Costa Rica puede ser competitivo para poder generar eh, en el mercado internacional... Y muchas otras fuentes de empleo para los costarricenses teniendo una buena infraestructura.
2: Don Guillermo, eso es solo en mantenimiento, pero también se encienden las alarmas por esas obras viales que todavía no se están construyendo. El gobierno anterior hizo un importante sí. avance, pero quedan pendientes también muchos proyectos.
6: E ese es un buen punto, Alan, y tal vez ahí lo que deberíamos definir y explicarle a los que nos escuchan es que en este tema de obras de infraestructura eh, hay tres fases. Está la parte de estudios previos, está la parte de la construcción y después ya eh, generar la parte financiera y después ya construir la obra. Eh, una vez un ministro de Obras Públicas chileno aquí lo dijo muy claramente. Él dijo: Yo inauguro las obras que se construyeron en la administración anterior y que se planificaron en la administración tras anterior. Por eso a mí me toca construir lo que va a inaugurar la próxima administración y me toca planificar lo que se va a inaugurar dentro de dos administraciones. Teniendo ese ciclo claro, es donde efectivamente la administración pasada construyó, pero no se generó planificación. Nosotros, cuando medimos los metros cuadrados, medimos intención de construcción, eso quiere decir cuando se están presentando los estudios, los planos, aprobación, es cuando se está planificando lo que se va a construir. En ese sentido, efectivamente, fue poco lo que se hizo en la administración pasada en obra vial, y esa es la importancia de, de estar haciendo las tres cosas. Estar en los estudios principales, en los estudios previos, la factibilidad, las expropiaciones, los diseños, que es la segunda, y la tercera, que es la construcción per se. Entonces, tenemos que tener en las tres fases proyectos. Porque en el momento en que usted deja una fase sin hacer, eso se va corriendo como una cadena. Si hoy no, si hoy no estoy planificando, Mañana no estoy diseñando ni presentando planos, pasado mañana no estoy construyendo, por tanto no tengo la obra hecha.
2: A su criterio, don Guillermo, estamos en crisis y lo más importante, ¿qué puede hacer
6: también el país ante este panorama? Vamos a ver, eh, estuvimos dormidos muchos años, eso quiere decir que estamos mal. El haber despertado y haber empezado a hacer obra pública quiere decir que por lo menos ya somos conscientes de que ya arrancamos. Pero efectivamente tenemos que planificar las obras, tenemos que generar los diseños y tenemos que hacer las construcciones. Y además tenemos que darle mantenimiento. Y probablemente por mucho tiempo estas cuatro áreas que han estado descuidadas muchos muchas administraciones anteriores van a ser vitales en, en esta y en las siguientes administraciones para un flujo continuo, como estábamos hablando. Eso también nos lleva a que el Estado no tiene recursos. Y entonces ahí es donde hay que buscar asociaciones público-privadas. Volviendo al caso chileno, Chile tiene una población aproximadamente el doble de Costa Rica. Ellos tienen más de 100 APPs. Nosotros no tenemos ni 10. Quiere decir, ¿qué es una APP y en qué nos sirve? Cuando el Estado no tiene recursos o los recursos que tiene pues los va a dedicar para hacer las obras 1, 2, 3 y 4, quiere decir que las 6, las 7 y la 8 no se van a hacer. Entonces, uno podría decir como Estado, bueno, si aquí viene un privado y me construye la 9, estamos ganando todos. Probablemente se cobra un viaje, se hace un cálculo financiero porque eso es una inversión que tiene que recuperar el que la construyó y eso estamos claros, pero todos los costarricenses tendríamos esa obra hoy y no hasta que el gobierno la pueda hacer dentro de quién sabe cuántas décadas. Y eso aplica a otros temas, por ejemplo, líneas de transporte, el tren eléctrico, líneas de ruta de tren o metro, etcétera.
2: Esto requiere también, don Guillermo, un cambio de todos, inclusive dejar atrás aquellas dudas, suspicacias también, que se generan cuando se habla de concesiones o convenios con la
6: empresa privada. Totalmente. Este, ahí es la importancia de ser bastante transparentes en el manejo de, la, de lo que se esté realizando, pero también ir entendiendo que como país lo necesitamos. Por ejemplo, lo que me preguntaste de los, de los metros de las intenciones, normalmente un país tiene que tener de obra pública la tercera parte de lo que se hace. Dos terceras partes es la construcción privada y una tercera parte es la, constru la construcción pública. En Costa Rica en el 2021 teníamos un 18%. De, de intención de construcción, o sea, los planos que se presentaron para construir un 18% eran del sector público, y en el 2022 eh, eso bajó a un 11%, entonces estamos muy largo del 33%, entonces cuando tenemos esas condiciones y tenemos regla fiscal y temas como los que estamos hablando de la mayor inflación, eh, los mayores índices de precios de construcción, los mayores índices para construir vivienda o edificios eh, y es muy difícil pensar que vamos a pasar de un 11 a un 33 y cuando eso es complicado eh, es donde entonces se hace vital tener un aliado estratégico que me ayude a llegar a esa parte y en ese sentido el aliado estratégico del Estado pasa a ser el sector privado a través de proyectos de APPs, esa es la importancia que el Estado pueda definir y se concentre en qué va a ser el Estado como Estado y que va a estar dispuesto a negociar para que lo haga otro, dado que ellos no tienen la capacidad ni en el corto ni en el mediano plazo de entrarle a esa obra.
2: Además de esta limitante de presupuesto que parece obvia por la realidad que enfrenta el país, a criterio del Cefía don Guillermo, ¿cuáles son otras razones para un rezago tan marcado de obras viales en el país?
6: Son varias cosas. Por ejemplo, mencionas bien, don Alan, el tema de los recursos. Hay gobiernos que han tenido prioridad de asignar los recursos que tienen a otras áreas y si no necesariamente infraestructura. Puede ser salud, educación, vivienda. Entonces, de ahí, cada gobierno tiene, tiene su estilo, pero sí es cierto que tenemos un rezago en infraestructura y la vial principalmente y en transporte público también. Eh, también es un hecho de que muchas veces hemos contado con ministros que no son del sector, ni, ni, o sea, que no son técnicos, no son ingenieros, no son arquitectos o ingenieras o arquitectas. Y eso lo que quiere decir es que a veces llega gente que entonces tarda un tiempo en empezar a aprender qué es lo que se hace. Hemos tenido también problemas de que muchas administraciones hemos tenido hasta tres ministros. Entonces, tras que tiene que llegar a aprender, si además no dura los cuatro años y hay que estarlos cambiando, estás en un ciclo de aprendizaje constante. O sea, son muchas cosas en conjunto que creemos que tienen que ir cambiando. Gracias a Dios, la administración pasada, por ejemplo, tuvo un ministro, un ingeniero, los cuatro años. Eh, hoy tenemos también a un ingeniero técnico que tiene mucho conocimiento al respecto, ojalá eh, pueda estar los cuatro años para evitar estos ciclos y, y también que podamos eventualmente construir, no solo con los recursos del Estado, sino ampliar estas asociaciones público-privadas que mencionamos.
2: Finalmente, don Guillermo, en el CEFIA tienen ustedes el informe completo. ¿Cuáles son esas obras que son urgentes de atender en estos próximos años?
6: Sí, eh, es una lista que hemos estado con, conversando. Por ejemplo, el proyecto de circunvalación eh, es un proyecto que tenemos casi 40 años de estarlo trabajando. La primera vez que Rodolfo Méndez Mata fue ministro en el 78 se empezó a planificar 40 años después vuelve a ser ministro y todavía las obras no están terminadas. Tenemos los pasos a desnivel, por ejemplo, que hay que hacer en, la, en los atillos para eliminar la parte que es con semáforos. Eh, el cierre, total ya el cierre que falta en Circunvalación Norte. Este, son cosas que tenemos que hacer aquí dentro de la gama. También, por ejemplo, la carretera San Carlos, que es una carretera que tiene mucho tiempo de estarse haciendo. Eh, la ampliación de la Ruta 2 a cuatro carriles, la atención de la ruta 32, el Braulio Carrillo, la parte que, con la que empezamos esta conferencia, eh, Muelle Tablillas en la ruta 35, que debería hacerse en cuatro carriles, mencionamos las intersecciones de Atillo 8, Atillo 4 y la calle Costa Rica en circunvalación, eh, la negociación que se tiene que hacer con el, con el concesionario de la ruta 27 para generar la ampliación de la ruta 27, Esa, por suerte las intersecciones se construyeron como debía de ser, eso quiere decir que lo que hay que ampliar es básicamente la,
3: eh,
6: de dos a tres o a cuatro carriles eh, eso puede ser más sencillo que estar haciendo intersecciones entonces es una, algo que deberíamos también hacer cosas que se quedaron también que se iniciaron y no, y no se terminaron y que se detuvieron como por ejemplo el intercambio en la galera eh, el paso del nivel en circunvalación por la calle del cementerio de San Pedro para poder aliviar ese tránsito pasando debajo de bajo circunvalación eh, es importante continuar eh, las OVIS que se estaban haciendo en, en la administración anterior los intercambios de Taras y La Lima que también se quedaron a medio camino la ampliación en la ruta 1 a cuatro carriles entre Barranca y Limonal para que ya eso quede constante probablemente una carretera que nos lleve también entre Caldera y Barranca para que podamos tener una autopista fluida desde San José hasta la frontera norte eh, a través de la 27 por ejemplo las intersecciones de Guadalupe y la bandera y la Facultad de Derecho, esas fueron unas grandes obras que se hicieron en la administración anterior. O sea, o sea.
2: Gracias, don Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio de Ingenieros, quien también nos contaba sobre la necesidad de poder agilizar expropiaciones, que se convierte en el trámite más engorroso, el que más puede retrasar el inicio de obras por mucho tiempo aquí en el país. Mientras llegan las propuestas y medidas del nuevo gobierno, en el Congreso también se impulsa un plan en esta línea: cerrar el Conavi y que sean las municipalidades que asuman buena parte de las obras y mantenimiento de rutas en la red. Vial Nacional. La idea es impulsada por quien fuera alcalde de Desamparados y ahora diputado del Partido Liberación Nacional, Gilbert Jiménez. ¿Tienen, don Gilbert, las municipalidades esa capacidad de poder atender la red vial nacional?
1: Yo creo que está claramente reflejado y demostrado en donde con la ley 9329, que se les aumenta del 10.5 al 22.5, eh, hay un incremento, digamos que razonable importante, pero no suficiente para atender la red dial cantonal porque la red vial cantonal con 35 mil kilómetros recibe lo mismo que la red vial nacional con 7 mil kilómetros o sea hay una desproporcionalidad e irrazonabilidad en la asignación de recursos pero aún así las municipalidades han hecho frente a todas esas necesidades, si bien es cierto son recursos muy limitados, pero hoy la transformación que ha existido en la red vial cantonal es notoria, notoria desde todo punto de vista, desde la atención la conservación, la transitibilidad y esto hace que si las municipalidades han sido exitosas, hoy podemos tener la confianza y la seguridad de que este proyecto va a ser igual de exitoso. Más allá lleva una distribución plena y exclusiva. O sea, los 3.800 kilómetros que se están trasladando de la red vial nacional a las municipalidades... ...sin duda alguna van a ser rutas que van a tener atenciones oportunas... ...que van a tener los recursos y por supuesto que en esta en este proyecto, a diferencia de los recursos que han en proyectos anteriores aquí se están dando los recursos compensatorios para atender esa red ¿a qué me refiero? bueno, que al igual que el CONAVE que tiene recursos eh, asignados en su oportunidad para atender los 7.500 kilómetros aquí se distribuye de esos recursos el 22.5 que existe para eh, la red vial nacional se distribuye de la siguiente manera 10.49 van a tener las municipalidades y 11.26 ...que se quedaría en el MOP con este, el Ministerio de Hacienda... ...para atender el resto de la red vial nacional... ...o sea, los 4.130 kilómetros... ...y con eso también se lleva al cierre técnico ya de Conavio... ...una institución que para mi criterio... ...y de muchos ciudadanos y costarricenses... ...bueno, y de todos... ...yo creo que ya venció que cumplió su vida útil... ...y que requiere realmente de una transformación... ...y esto no puede uno cerrar los ojos... ...y qué hace con los brazos cruzados... ...yo creo que aquí están las soluciones reales, objetivas exitosas Y un
2: ejemplo de esto que nos comentaba Don Gilbert fue la intervención que tuvo que hacer de manera urgente la Municipalidad de la Unión en una importante vía nacional del cantón debido a la cantidad de huecos que se registraban en ese tramo. Así lo comentó a voces el
6: alcalde Cristian Torres.
1: Y realmente hemos tenido que tomar acciones eh, para evitar accidentes y demás, realmente eh, ya eh, nos han reportado y lo hemos visto por las cámaras de la institución donde hay eh, personas en bicicleta que han tenido de que, eh, una dificultad
6: en los huecos que hay en las vías, entonces por eso es que estamos haciéndole una atención.
1: En un operativo de ambulancia, lo que ocupa realmente la vía es una intervención ya más profunda, es un recarpeteo total.
2: Las autoridades y expertos reconocen y advierten también que el rezago en obras no es solo vial, también se da en puertos, aeropuertos y el sistema de ferrocarriles en el país. Duro reto que requiere de voluntad política, también de mucho ingenio y sobre todo de soluciones prontas. La crisis enciende la luz roja en el país y va sobre ruedas en las vías nacionales. Esto es Voces, el podcast de Noticias Colombia. Los invito a que escuche y comparta los diferentes episodios y capítulos en columbia.co.cr, en Spotify como Voces Colombia, en YouTube como Colombia Digital y por medio del Facebook Noticias Colombia. Soy Alan Arroyo. En la edición Juan Carlos Ugalde. Hasta el próximo episodio. Voces.
1: Voces.
0: voces el podcast de Noticias Colombia.